0: Då säger jag grattis Sverige. Välkomna till Healthcare direkt i avsnitt 2020. Ett stort jubilee för oss. Eller ja. i alla fall ett något form av jubilee. Eh, live är öppen. Frågor går att ställas. Vi kanske besvarar dem. Eh, idag så kommer vi snacka om ersättningsnivåer för vd och styrelse och så vidare. Och vi har bjudit hit
1: Joakim Bornold. Kan inte du berätta vem du är? Nej men jag? Jag är sparekonom. Jag jobbar på Söderberg Partners men har jobbat 20 år drygt i aktiemarknaden på lite olika... Håll
2: och kanter.
0: Idag, Magnus, hur, hur ser ämnet ut om du stakar upp lite?
2: Ja, vi ska prata ersättningar till ledningen, alltså styrelse och vd främst här. Mm. Och vi tänkte återanvända en grafik vi hade från förra veckan för att liksom sätta det lite i perspektiv hur det fungerar här. Här ser man ju bolagsstyrningen i publika aktiebolag. Mm. Och... och det är ju så då att årstämman som man ser där högst upp, den bestämmer ju ersättning till styrelsen. Och styrelsen bestämmer i sin tur ersättningen för vd. Och det kan man göra på många olika sätt, man kan ha det bara i styrelsen också, ha så kallade ersättningsutskott som man ser där till höger. De här ersättningsutskotten och så, Joakim, hur tycker du de arbetar? Jag tycker man har sett med av dem på senare tid.
1: Det där har blivit mer och mer uppstyrt under årens gång. för var det där mer uppskyrt. Hur, hur... Mm ersättningen gick till. Men det är mycket också mer lampa på det. Det är många mer som är intresserade av det och framförallt tror jag det är mycket större press från ägarna också att veta hur går det till? Har vi en ordentlig process? Det finns
0: väl ett, ett, ett drivkraft i ett intresse i hela, hela finanssektorn, hela småspararkommunityt som faktiskt frodas. Det, det har aldrig varit så stort förut som det är idag på något sätt och information sprids så mycket lättare. Det är lättare att få tag på Typ sådana här sändningar, lära sig eller få tag på en kvartalsrapport och försöka lära sig och läsa in sig. Då blir det ju också bättre granskat. Jag tycker att vi ska, innan vi går vidare, för du återknöt till förra avsnittet. Där snackade vi hur den, den optimala styrelsesammansättningen skulle se ut och hur den kan förändras. I och med att ett, forskning, ett bolag kanske går först ta sig till börsen, fokus kapitalanskaffning och sen så kanske rikta om sig mot att börja sälja och hur man då justera den här styrelsen för att klara av det och nu är det alltså eh, tag på pengarna istället och då såg eh, tittarna den här kartan på hur en, en styrelsesammansättning ser ut och vem som mm. väljer den och så vidare. Hur ser Magnus ersättningen ut för styrelse och vd? Har du några exempel du kan kan dra upp
2: Jo, jag jag har ju det. Jag jag har gjort en grafik. Jag tog upp lite här bakgrund till vad som man kan sätta det här i relation. För för, det det är ju ganska svårt och och, den här sektorn. Och och, sätta så vad man ska titta på. Men lite allmänna grejer som man bör tänka på. Det är ju att har du en större st- 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 alltså styrelsens storlek, har du mer ledamöter i, i styrelsen då-, då blir det per definition större ersättning. Ja, men den är lätt att förstå.
0: Den är lätt inte? att förstå. Och här har vi en miniminivå också som vi ska luta oss mot. Ja. Styrelsens storlek måste bestå av minst tre personer ja. tror jag enligt någon paragraf.
2: Det stämmer. Men varsågod och fortsätta. Ja och nästa där är ju med erfarenhet och kompetens och det är ju tänkte att säga riktigt viktigt i den här typen av bolag, Joakim. Du för att man kunde eh, ge en lite högre ersättning till folk eh, just inom den här sektorn med tanke på svårigheten?
1: Nej, men absolut. För här eh, både VD och styrelse spelar ju väldigt stor roll. Mm. Och här är det viktigt att man får in rätt personer. Jag tycker det är värt att det finns en premie eh, faktiskt. Att det kan vara värt att göra det. Eh, därför att styrelsen är viktig. Men också kanske framförallt till VD. Därför att VD är ofta väldigt viktiga de här bolagen. Men han har ju ofta också en ganska osäker sits. Precis mm. som ju aktieägare har i de här bolagen. Och du menar eh, då att... tycker det är värt att betala extra för det. Det
0: är mer osäkert i... Då skulle ju en sån premie i så fall, en mm. osäkerhetspremie, vara större i ett bolag som är, som är mindre. Som är i alla fall utsatt för större risk på något sätt. Ja, men H&M absolut. går ju inte omkull i morgon. Men mm. ett Nej. litet forskningsbolag som misslyckas
1: studierna, då kan det ju vara slut. Absolut, så kan det ju vara. Och, och många av de här bolagen... Det kommer sluta där också. Ja. Det vet alla som är med i, i det här gamet. Det vet mm. investerarna, det vet också vd. Mm. Men vd kan vara väldigt avgörande i de
2: här små bolagen jag tycker det ska vara, mm.
1: tittar, jag det ska vara bra betalt.
2: Tittar man bara på statistiken som du säger som vi har gått in på många gånger så är, så är det ju när du kommer in i klinik, det är ungefär en på 10 någonstans där ja. det man ligger. Så, och, och, och sen är det tuffa, då är det klart att det är bra att ha en stark vd som kan driva det här framåt. Ja. Eh, vi vill återknyta till det vi hade förra veckan. Då hade vi Helke med Staffan Lindstrand här. Han argumenterade för att det är svårt att rekrytera utländs, ut, ut, utländsk kompetens just när vi pratar kompetens okay. till eh, bolagen i inom sektorn. Eh, hur ser du på det? Har vi för lite utländsk kompetens eh, generellt och eh, speciellt inom eh, Helke? Ja, men
1: healthcare, eh, det, det, nu har vi en stor healthcare sektor eller ja. eh, en ganska stor eh, forsknings. Eh, det finns ganska mycket bas att ta ifrån, tror jag ja. i Sverige. Men, men det är klart, de här områdena eh, och de här bolagen är ofta så nischade. Så det är klart att då vill man ha kompetens till styrelsen som kanske rör just det här området. Ja. Eh, och framförallt vill man gärna ha in folk till styrelsen. Som har kanske också erfarenhet och nätverk. Det är inte så dumt att man får in nätverk i styrelsen kring de här områdena. Jag kan förstå att det är ganska knepigt. Då vill man söka sig inom. Då blir det oftast en. en internationell man letar. Man har inte så många att välja på kanske helt mm. enkelt. Om man kan ni... om ett
0: smalt område så måste ju vd gärna ha lite anknytning till det området. Och så Aha. nätverket som du säger. Det är precis som i verkliga livet. Det handlar om vilka man känner. Jag är så glad att jag känner er. Utan er ja. skulle jag inte vara någonting. Nej. Men eh, om vi, vi fortsätter vad kan ja. en just rimlig nivå va Hur mycket tjänar en vd? Jag har faktiskt inte någon, någon större koll.
2: nej och, och Då har jag gjort en äh, grafik vidare här. Jag har tagit några exempel då på äh, bolag inom sektorn här då det är alltså Alligator Bioscience eh, som, som håller på eh, forskar med cancerbehandlingar Immunicum eh, också ett, ett bolag som håller på med, med cancerforskning medan Odexo är ett eh, drug delivery bolag Ja, som ja, håller, har på med... ja, håller på faktiskt varit här VD. Ja, håller på med opioidöverdos men det som är intressant här vi ska inte t- prata om vad bolagen håller på om utan vi ska gå in på de olika faktorerna här vd-ersättningarna pratar vi om och om man tittar här då på eh, talen så ser man ju att Alligators vd, det är Pad Nor- heter han. han, kommer ju till programmet nästa vecka mm. eh, och, och han har ungefär hälften av eh, ersättningen av vad uh, vd det eh, Carlos de Sosa har. Och, eh, Men du sa ju här nu, om ja. jag får avbryta det, och vi ja. håller kvar den här bilden uppe, den blev ja. uppe länge. Ja.
0: Det är så att du ser att alligator har hälften så mycket betalt som immunikum och du pratade i den förra bilden att det berodde väldigt mycket på kompetens. Ja. Är det här då ett, en känga till Per och, och en upphöjning till Carlos de Sosa?
2: Ja, dubbelt så bra. Alltså, jag tycker ju att det kan vara svårt om man tittar på den här grafen, för tittar man vidare där och tittar på börsvärden och så, så, ja, så skiljer det inte så mycket och så. För börsvärden är också en sån här grej, man måste titta på hur stora bolagen är.
1: Mm, absolut, det brukar spela roll när det kommer till ersättning till vd, men... Det handlar också om äh, hur ser det ut runt omkring, ja. äh, finns det optioner äh, alla den ja. typen av ersättningar. Äh, och inte bara kontantlön kanske. Ja. Äh, men äh, här är det också vad vd bidrar med. Och det mm. måste man vara super äh, noga med tycker jag. För det är, mm. det är lite varierande. Jag har ingen mm. åsikt om de här två. Men, men man kan konstatera att i den här typen av bolag så blir det ofta viktigt med vd-rollen. Mm. Och det här är, vi var inne på det förut, vilken roll har den här vdn? Är det så mm. att det är dags... Äh, Kommer det vara en lång period av att jobba in kapital, mm. eh, kapitalanskaffning? Ja, då är ju fokus där. Och då kanske man är beredd att betala rätt mycket för någon som är bra på det. Mm. Men sen i nästa steg då, om man ska kommersialisera någonting, då är det någonting helt annat som, mm. som ska till. Eh, och och eh, då gäller det att ha den kompetensen. Ja. Det som är sämst ja. i det här, det är om det är en vd som sitter där på gamla meriter. Ja. Därför att han har grundat eller han har... Eh, det, det, jag känner att sådana vill jag gärna få bort man får vara ja. där. Att det, det, det tenderar att bli så att man sitter där på grund av att man kanske uppfann någonting, kanske ja. hittade en, en lösning och så vidare. Men det är ganska sällan den personen är rätt person att dra in kapital eller, mm. eller och så vidare. Det Är det
0: Joakim Bornholms första varningsflagg om man vill investera i ett bolag kolla varför vdn sitter där och kanske kolla lite extra om man har sett att vdn har suttit under en lång period ända från långt innan de kanske gick till börsen och fortfarande sitter kvar på samma, samma
1: Absolut, position. det tycker jag. Då ska man Lite varningsflagg för det. Sätta. Kolla att man får ut max av de pengarna man sätter in mm. för det här är ju mycket pengar det här är ju mycket pengar för bolag som faktiskt inte tjänar pengar. Nej exakt. Det är min nästa
0: grej. Jag vill att trycka upp den, den bilden ja. ensamma bild ja, vi, vi såg förut och så fortsätter vi ja. och surra om de här siffrorna.
2: För, för om, om, Jag tycker om, om man tittar på, just när du nämner eh, resultat och sådär så kan man ju se att eh, all, två av de här tre bolagen då eh, Alligator och Immunicum faktiskt gör hundra eh, miljoner kronor eller mer i förlust per år och då, då blir ju vd-ersättningen på två och halv, lite drygt två och en halv eller nästan fem miljoner i, i fall. E- e- en hel del pengar när man går ut på ett a- antal lådor och så.
0: Men exakt, enda, deras enda riktiga intäktskälla är det enda men det, det, det blir ju nya missioner. Det, det är ju ja. småspararna som, som blir utspädda så småningom för att försvara en ganska hög vedelön mm. Då ska det ju verkligen driva någonting också. Men det är ju som, mm. som Joakim sa i början också det finns ju också en premie. Om, om mm. bolaget kanske inte finns med ett par år det är jätteosäkert att ha en sån typ av anställning. Det är ju inte för jämförbart med att sitta statligt eller sitta på nyhetssidan
2: där jag vet att jag kommer nog jobba kvar mm. om jag inte försäger mig i live-tv. Mm. Eh, så... och, och, sen, sen tycker jag också om man tittar på eh, i, i, i grafen eh, Orexor i det här fallet eh, har ju eh, faktiskt tjänat pengar, de har kommit till den fasen så att de vet. Men ändå så har eh, Orexos VD och Nikolaj Sörensen eh, i princip lika stor ersättning som Immunikums eh, Carla Sosa. Eh, borde inte det spegla sig att man faktiskt har eh, fått plus på sista dagen? Just det.
1: Ja det är kanske otacksamt. Eh, jag är ju långt ifrån en eh, life science expert eh, och jag vet inte möjligheterna för de här bolagen mm. och jag, jag kan inte den branschen på det sättet. Men men eh, bolagsstyrning har man ju råkat ut för ibland. Eh, och, mm. och, och de här vd Jag tror att det är ganska klart. Når man ett genombrott mm. så kanske det är värt de här 5 miljonerna. Han kanske är värt 10. Det ja. vet inte jag. Men, men det där måste man ju, eh, och det tycker jag som aktieägare, ska man ju aktivt kolla upp det. Vad mm. får jag för de här pengarna? Mm. Han, han, han kanske mm. är billig. Och kanske ja. låg. Siffran kanske är ja. låg. Det är för att han är den som kan möjliggöra att det här faktiskt når till någonting som gör att det levereras mycket pengar längre fram. Så att... mm. Man ska inte bara såga rakt av här tycker jag. Det, det, det gäller att gråta ner sig i siffrorna vad som faktiskt görs.
2: Och vill man försvara Immunicum så ska man faktiskt säga att de jobbar i något väldigt hett område på, eh, inom immunterapi. Där man vill, det kallas för att man vill göra kalla tumörer heta igen. Så, så, så det finns ju en enorm potential i bolaget. Ja det gör det. Men, men nu diskuterar vi ersättningarna. Och, och jag tänkte eh, eh, och på, på den sista raden hade vi... Eh, kursutvecklingen också och det är ju ganska mm. det, det är ju vad aktieägarna de facto får för utveckling på sitt ja. investerade kapital och i det här fallet så hade vi ju både Alligator och Immunicums vd under de perioderna nu när det är långa ledtider och så mm. och till exempel Immunicum har inte presenterat alla sina resultat och så men trots det om man tittar på hur kurserna har gått nu så, så är det ju över 50% procent på båda jag tror det var Immunicums fall det var ännu med om vi hade det var 60, nej för, förlåt mig, alligator var 65 och i Immunicum var 54% procent så båda har gått ner väldigt mycket under ja. de här, dessa VDs ledning och, och jämfört med Odexo som var plus 12% procent, är inte det en faktor man borde också ta med i alltså, spelet.
0: Nu vill jag hoppa in här i mm. diskussionen för att jag tycker nog inte att en VDs lön ska vara för beroende på aktiekursen för att då hamnar man snarare i den här risken att man börjar prata upp aktiekursen. genom ja, ett incitament till en vd att eh, gå ut och, och alla fingerprint håsa på Twitter. Mm. Mm, nej, det, där, jag vill inte hamna där. Jag vill att de ska vara så långt bort från aktiekursen som möjligt. Man ska ha det i bakgrunden. Det är någonting som marknaden driver. Men det handlar ju om att bygga ett företag mm. och föra det framåt.
2: Vad säger du med Dull Ja,
1: men jag, jag gillar ju det ja. eh, någonstans. Eh, men samtidigt är det ju så att det bästa betyget vi ändå har på VD är den aktiekurs de lämnar efter sig när de slutar någonstans. Det är ändå det som... Det, det, det är det vi har och det
2: är, som aktieägare är inte helt oviktigt förstås. Men det går ju att det, göra på olika sätt också. Man kan ju göra det gör syntetiskt det. eller så kan man ge dem eh, riktigt är det för för
1: där? Syntetiskt, vad är det för någonting?
2: Eh, vill, vill du förklara?
1: Nej, men det finns ju massa olika sätt att bygga upp ersättningar. Man kan... Eh, ja, det ska man göra en kontantlön. Man kan också göra optionsformer. Man mm. kan göra det i form av... Eh, möjlighet till delägarskap. Det finns enormt mycket sätt att mm. lösa det på. Eh, men det går ju också att bygga in långsiktighet i det då. Det. Och det, det kan ju kanske man ska fundera på och, och tänka på att försöka få till det. Att, och det gör man ju ofta. Det finns mm. ju oftast eh, liksom, eh, ganska långa ledtider även i eh, incitamentsprogram och så vidare. Och det där har ju blivit mm. bättre också tycker jag.
2: Att man jobbar mer med det. Så Tittar man på de riktigt stora bolagen, mm. typ AstraZeneca och ja. de här som har stora kommittéer som jobbar med och så på det, ja. de maxar ju till och med olika ersättningarna och säger att du har ett eh, maxnivå på kanske 100% av din lön eller 150% mm. av din lön och så. Hur, hur ser du på sådana grejer?
1: Men, men då pratar man ju sådana... Får man
2: säga det? Galna belopp. <laughs> det var kommer till? Vi. Jag vet inte om ni har... Ah, jo, jag har Astrid här. De har där 140, nu. drygt miljoner per ah, okay. år. Så det är, då är det nästan bizart. Då kan man, ett, då kan ah. man undra, vad får jag för 75?
1: Ah, ja, precis. <laughs> Kanske jag, kan jag tycker då? Eh, ah. Men... Eh, ah, jag
0: skulle inte kunna ta det jobbet för 75 om jag om Jag är byggd <laughs> ah, där. Ja, ja. Eh, <laughs>
1: jag, jag vet ser. inte om jag hade haft så mycket att bidra med där. Ja, men... Den, där tycker jag det kanske är svårare. Ja, lättare att se än de här vi hade tidigare
2: här än ja. att försvara 140 miljoner per år. Finns det någon gräns tycker du vad, vad man borde ha liksom?
1: Jag gillar när det finns en rörlig ja. Jag tycker det ska vara bra betalt för jag tror att aktieägarna och det här handlar om aktieägarperspektiv. Mm. Jag tror att har du rätt person i ett så litet Just. bolag som vi pratade om tidigare så kommer det vara värt att betala mm. den personen bra för att göra ett bra jobb och vilja stanna. Och mm. också knyta upp den i olika optionsprogram eller aktieprogram och hur man löser det. Jag tror verkligen på det. Mm. Värdet av det i AstraZeneca mm. eh, ska han ha 140 eller 200 miljoner. Nej, mm. där tror inte jag det spelar lika stor roll. Mm. Eh, det, det, AstraZeneca hade levererat lika bra på en vd som tog 75. Mm. Eller 45 kanske. Mm. Där tror jag, där tappar man det liksom. Här spelar det roll. Här är en person som är sannolikt väldigt viktig för bolaget. Mm. Man ska se till att den här personen är väldigt viktig för bolaget. Är den inte det, då, då får man ju ja, men faktiskt, på. Du säger något
0: viktigt där. För att om man är vd i ett, i ett så pass litet bolag. Det är många forskningsbolag som ligger med börsvärde kring 100 miljoner mm. ungefär och guppar. Mm. Och då är det ju så att vdn har liksom den vitala, de har säljrollen, mm. de har utvecklingsrollen, ja. de har HR-chefrollen, de, de har allting. Mm. Och försvinner en sån person, är det så att den personen blir hantad av ett annat forskningsbolag? Då, är, då sitter ju i gamla i skiten för det tar jättelång tid att rekrytera mm. rätt vd igen, mm. lära sig alla grejer och fortsätta driva företag framåt mm. som samtidigt blöder pengar. Det är ju sådana här bolag som mm. forskar som inte har några intäkter. Det måste Absolut. ju gå fort. De är ju på liksom en, en
2: tidslinje. Mm.
0: Eh, man just, bor... vill gå vidare. Vi pratar för länge om precis samma sak.
2: Vad är nästa grej? Jo, det finns ju andra typer av ersättningar som man kan ha också. Och det var faktiskt anledningen till att jag ville göra det här programmet. För vi har ju ett bolag som har noterat forskningsbolag Selectimmune Pharma som har en styrelseordförande, grundare och storägare som tar en ersättning på ett annat sätt. Det handlar om patent som bolaget inte... Alltså de äger den största delen av sina patent men de har ett patent som de inte äger. Och då får Eh, Katarina Svanborg ersättning för det här, eh, vilket hon dock inte tycker att de får personligen för det får hon inte utan det går via bolaget vi måste backa här Magnus, ja.
0: hur ser upplägget ut? Vi snackar Nej. inte ersättning genom lön utan Nej. vi snackar ersättning genom patent
2: vi, 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 Hur flöda pengarna? Pa- det är ett patent som eh, Select ska betala royalty för till Linane Pharma och då okay. är det väldigt viktigt att klargöra att Linane Pharma det är alltså ett hellägt bolag till av grundaren Katarina Svanberg. Så hon är hel.
0: Katarina Svanberg har alltså eh, på, på eget håll forskat ihop och byggt mm. ett patent som hon sen hyr ut till, till då.
2: Ja, hon tar betalt för, för, för det. Eh, mm. På, på eh, det här sättet att hon ska ha eh, en royalty på en procent av eh, försäljningen.
0: Men det tycker jag känns rimligt. en procent av försäljningen då innebär i alla fall försäljning.
2: Ja men, men nu är det ju så att eh, bolaget har ingen försäljning och, och så länge de inte har den försäljning då har de eh, satt, satt upp en eh, riktlinje att som minst ska den här eh, royaltin ligga på 120 000 kronor per kvartal vilket på ett år blir nästan en halv miljon. Så det, hon säger, det är inte
0: några svindlande summor Det, ändå, är det visserligen eller?
2: Inte. Det är det visserligen inte, men, men enligt det här upplägget då, så, så ska, kan ju hon driva in en, en halv miljon per år alltså när de inte har några intäkter och, och samtidigt som om de skulle få några förseningar, vilket är vanligt säg att de får ett års försening mm. då skulle de få en halv miljon kronor med betalt. Ska man få ja, med alltså, betalt Det som klämmer man blir här,
0: Jag tycker inte att Subban tycker jag summan? Känns,
2: känns rimlig 120 mm. 000, när vi har snackat om
0: 140 miljoner mm. i AstraZeneca fall <laughs> ja, då, lite då, då, ja, Det här är, är små pengar. <laughs> ja. <här> <laughs> ja. men det som känns märkligt för mig här var att hon, hon mm. var grundare och Stora ägare, Stora ägare och, och styrelseordförande. Ja. Så att hon bestämmer lite,
2: lite själv antar jag. Ja, hur hon, mycket pengar hon ska ha Ja det, det gör den ju. Och, och, så, som hon skriver. Jag hade ju gärna velat ha äh, haft henne här som gäst då. Men mm. det tackar du nej till. Och, och, och hon menar ju på att det här är ett sätt att successivt överföra värdet. För det arbete som hon har gjort och så. Mm. Men, men upplägget i sig är, är ju lite konstigt. Som Vilka ett, frågor publik. hade du ställt om hon, om hon var här då? Ja, första frågan var ju eh, om det var skäligt. Mm. Är det skäligt att göra ett sånt här upplägg när, när du har eh, småsparare som kanske måste eh, finansiera hennes ersättning? Men, men, blir det en försening på ett år? Vi säger att det blir en mm. försening på ett år, bara leker med tanken. Då är det en halv miljon till. Då är det en halv miljon extra. Eh, ska man verkligen premieras för eh, att... Det, det går dåligt.
0: Men hur skulle du annars se det? Jag tycker att ja, ersättning är väl, är väl jo. rimlig, Jocke? Eller vad, vad tycker du?
1: Ja, men Som aktieägare hade man ju velat sett att alla patenten finns i det bolag som du äger. Och det här är första... Säljer patentet istället. Så det här är absolut... Mm. Då har man ju, och då har man fått se ett sannolikt annat värde på mm. bolaget. Hoppas jag. För det här ska ju ge en rejäl premie eh, faktiskt. Mm. Men det här ser man ju ganska ofta. Mm. När det finns en... en Kallar det uppfinnare då. Mm. Kallar man vad man vill. Ja. Eh, enkelt förklarat. Eh, en uppfinnare som har sitter på patent. Oftast vill den uppfinnaren hålla i det där patentet. Och det, mm. det är ju, och många gånger är ju det uppfinningens död eh, mm. faktiskt. Därför att man tar med sig det patentet i graven ibland eh, utan att någonting har hänt. Men det är det man ser det ofta som sin livförsäkring eller sin mm. pensionsförsäkring och vill ha kontrollen på patentet. Mm. Och då lyfter man ut det, sätter det ett bolag precis så här. Det är väldigt vanligt. Och så låter man bygga upp ett annat bolag som är beroende av det här patentet. Och det är klart att av de här fem patenten så är ju mm. det här inte helt oviktigt förstår mm. vi. Eh, och det där är ju inte så kul som aktieägare i bolaget som forskar på det här då. För att får vi ett genombrott här så blir det där patentet värt så otroligt mycket. Eh, mm. Och då
0: kommer mm. värdet utanför företaget. Ja, exakt.
2: Och hon exakt. tycker ju i sina svar till mig att eh, hon har klargjort det här i prospektet. Och det är där jag tycker också lite så här, oh, 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 visst det, det står i prospektet att de här villkoren gäller, men jag är lite tveksam till uh, om alla små aktieägare läser igenom uh, ett, olika prospekt på hundra si, sidor och lusläser detta.
1: Det ska man ju göra förstås för det, det här gör ju skillnad, här Klart måste man ju känna till det för det är ju en väldigt stor skillnad i värderingen på bolaget. Mm. Och vad man undrar är också hur ser det här avtalet ut mellan de här två parterna som är skrivet. Och vem har överblick över det då? Mm. Och har någon insyn där det som småsparare? Därför att ja det är ju trist om det ska förhandlas om. Om det nu blir en... Men du Jocke jag måste, jag måste fråga då. Ja. Om, man, om man är
0: investerad i, mm. i Selectimmune Immune Pharma. Mm. Och man kanske inte känner till det men man tycker fortfarande att det här, är, det här är ett nice företag i sig. De har en cool produkt som jag verkligen tror ja. på. Eh,
1: vad kan man göra nu då? Nej, du kan ju sätta dig in i frågan, hur ser det här avtalet ut mellan bolagen? Mm. Och säkerställa då att... Att, att försöka få se det och få en inblick i det. Det är väl rimligt, tycker jag, så att man vet framåt vad är det som gäller. Mm. Är det verkligen de här 1%? Eller kommer det, kan det leda till att det här ska omförhandlas? Och så vill man ha 10% procent när, mm. <laughs> när det här blir en kommersiell produkt. Det det varit taskigt. Eh, ja, det var varit taskigt. Och, och det är taskigt. Det är ju hårt. Det händer ju grejer mm. hela tiden... Nu, nu vet jag ju ingenting om, om äh, men, Katarina Hon kanske nej. är en väldigt snäll person. Mm. Äh, men men äh, det, problemet är att sånt här funkar jättebra. I sånt ja. här stadie. alla är glada. Men när det här blir en produkt som säljer för miljarder. Mm. Då, då kommer det här bli problem. Ja. Ja, det blir då blir det definitivt problem. Ja. Och, och äh, var ligger värdet Astra i bolaget? Där, det
0: ja, det Och sen
1: är det ju så här då att. Eh, då kanske man faktiskt också vill sälja det här bolaget till mm. AstraZeneca. Ja. Med när 140 miljoners mannen eller kvinnan ringer upp och säger att jag, jag vill köpa er. Ja. ja då är det bara, ja, du skulle behöva köpa det här bolaget också. Ja. Eh, och då blir det knepigare. Eh, vilket Exakt. gör eh, det är kanske inte... Mm. Eh, mitt, mitt är som på, så att, nej. Ah, det, det där stöker ju till det ja. bolag som har den här typen av lösning. Man ska vara medveten om det.
2: Det är ju, jag har ju en äh, alternativ lösning som jag hade mm. till, till henne på hur, ja. <laughs> hur jag skulle det det. tänkt mig att hon skulle kunna gjort, för, för, hon, de Bolaget skulle ju kunna t- invitera aktier och betala med nya aktier för det här patentet Jocke. och då har de fått med aktier. Mm. Men då fick jag ett svar på detta faktiskt Matt, där de säger så här nu, det här är ett citat om Glenan Pharma istället hade fått ersättning i form av nya aktier hade Glenan Farma löpande behövt sälja av delar av sitt aktieinnehav i Selectimmune. För att finansiera fortsatt forskning. Det skulle negativt påverka aktieägarnas uppfattning om vår tro på selektiv framtida möjligheter. Och säkerligen kostar aktieägarna betydligt mer i form av värdeförsämring än den royalty som nu utgår. Så hon har ju liksom uppenbarligen... Ja.
0: <hållanden> Linon Farma, det är alltså Katarina Svamborgs eh, företag. Ja. Eh, men det, jag tolkar in i det här citatet som att hon eh, bedriver forskning på det här patentet. I så fall ser situationen helt annorlunda ut för mig. Om hon fortsätter forska i Linane Pharma, Om det bedrivs forskningsverksamhet på samma patent. Då är det en helt annan situation. Om man har en side business. Liksom.
2: Ja men att. Här, här, hon kan ju sälja ut eh, patent för. Eh, hon, hon kan ju villkora. Hon mm. kan ju att eh, allting i det här patentet som har med antibiotikaresistens att göra. För det är antibiotikaresistens. Och de delarna, det är ju vad Selectimun Och gör. För sådana villkor kan man ju göra. Mm. Och, och då hade man kunnat säga att, okej, var så varsågod. Använd okay. de här patenterna när det gäller just det här området. Så forskar jag vidare på det andra området. Ja, jag förstår. Då hade de märkt rättigheterna Absolut. på den delen.
0: Men vi ska inte fastna för länge i, i Select farma eh, heller. Vi har pratat mycket om det. Ja. Eh, och eh, jag tycker att eh, en, en sak som man kan göra som, som aktieägare, om man känner att det här är, är, sitter lite snett, är att man kan, man kan höra av sig. Ja, absolut. Det, 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 det är oftast bra. så är det bara, hör av er till vd och hur det här är ett bekymmer jag har. Hur, hur resonerar det med er fram till det här? Så får man ofta ett svar. Och är det tillräckligt många som ställer samma fråga, då, då måste de svara på det till slut.
1: Ja. Sen är det ju bra. Fanns det, fanns det med prospekt, man var tydlig med hur ja. det ser ut, då får ja. man, eh, man faktiskt lite ansvar mm. och läsa på och så får man ju Också göra sin värdering utefter den informationen. För den Och ser ju lite annorlunda ut.
2: Katarina säger ju i svaret att hon har tagit den bedömningen att det är mindre värdeförstöring att göra på det upplägget som hon uppenbarligen har gjort. Än att göra enligt förslag som jag tänkte till då. Jaja. Och sen är det ju väldigt svårt att utvärdera såklart vilket som hade varit bäst. Ja. Får man väl Men...
0: sätta sig in i patentet också? Någon som vi ska sätta oss in i mm. är, är veckans nyhetsflöde. Magnus, du ja. är ju reporter på Nyhetsbyrån direkt. Du sitter och skriver om alla de här läkemedelsbolagen.
2: Är det någonting i veckan som har hänt? Ja, i, I veckan har det ju verkligen en stor kursrörelse i ett av bolagen. Det är äh, Moby Farma. De har vi att de förut. Nagelsvampsforskning, eller hur? Ja, och, och det, det, det som var, hände här det var ju att de presenterade sin Nordamerikanska studie i fas 3. Mm. Och när de hade gjort det här så var det lite överraskande. För att de uppnådde sina primära mål i fas 3-studien. Mm. Då tror de att allt är frid och fröjd. Men de nådde inte riktigt sina mål som de hade tänkt på nivåerna. Alltså hur signifikant det skulle vara. Och så så vad, vad hände med aktiekursen? Den halverades. Halverades helt. Ja, och, och sen gick ju kursen ner dagen efter lite till. Det som då är intressant om man måste ta fasta på just i det här fallet. Det är just det här som, som är en ska jag säga, gåta som man inte ja,
0: Varför? Nu vill vi verkligen mm. veta här. Det är fas 3-studier mm. som har uppnått målen, säger du. Ja. Hur kan kursen falla 50%?
2: Ja, eh, då, då vill jag först förklara hur den här studien är utformad. För, för att eh, det här är ju ett, kallas för läkemedelskandidaten MOB 15. Mm. Det, det är en topikal behandling som man stryker på tårnagen. Mm. Man stryker varje dag i 48 veckor. Och, och efter de här 48 veckorna så går det fyra veckor till. Då är det ett år, då är det 52 veckor. Och därefter gör man en utvärdering hur det här fungerat. Okay. Och, och då tar man det med den aktiva Mob 15 och så jämför du det med, med en eh, verkningslös komponent i det här fallet. Okej, okay, ja.
0: så, så att ett gäng människor stryker på Mob 15, salva mm-hmm. på tån i 48 veckor, en annan grupp människor stryker på yoghurt. Ja. På, på, på tån och så jämför man om det blir någon skillnad i läkningsprocessen
2: i stort sett så och, och, och då tittar man på vad som kallas på fullständig läkning mm. det är det, det, det som har nagen växt ut och, och den är fullt frisk igen efter de här 52 veckorna okay. och det kunde man se i 4,5% av fallet hos de patienter som hade behandlats med mob 15 och det är uppnåda mål ja för att i, i de som hade den här verkningslösa komponenten eller vehikel som det kallas mm. i de som hade den delen var det ingen som hade okay. äh, så att mobile pharma som var mm.
0: 15 där var 4,5% av ja. dem som strök på deras läkemedel på tåna i 48 veckor fick en ny och fräsch nager efter, ja. <laughs> efter avslutade läkemedel. Medan som andra, mm. då,
2: där blev det ingen skillnad. Och nu till själva grejen. För att titta man, till exempel Nordea gjorde en analys på det sen och de påtalade ju om eh, Mobile Farmas egna mål då, om, eh, ja, Fullständig läkning. Mm. Istället skulle vara på 20-30%. Så de här 4,5%. Så det är förväntningsbilden som är helt ja, skev här. Helt skev. Och tittar man då på den närmaste konkurrenten, det de, de, de jubliga heter, heter det. Mm. mm. Och de hade fullständig läkning i sina studier. Det, enligt Nordea som jag såg eh, låg på mellan 15-18%. till procent. Så 4,5% procent ligger inte i nivå med konkurrenterna. Det som gör det så intrikat och eh, ger en gåta. Så det, det är ju att det är som man kallar för mykologiskt effekt. Det är alltså svamp. Om man kan se svamp i naglen.
0: Eh, okay, okay. Så man möter mm. på två stycken olika mätpunkter. Både olika jag och, och Joakim står
1: som
2: äh, ja. gav nej, men man, här mäter, här. man man här. Man du tappar med er
1: redan efter vecka tre.
2: Nej. <laughs> ja, precis. Vecka <laughs> fyra var det jobbigt. Nej, men att, man, man mäter ju först om eh, du har den klinisk läkning så att nagen växer ut och är frisk. Mm. Eh, som det var det 4,5%. Ja, det var halv procent. Men sen tittar man ju om det finns någon svamp kvar i nagen. Ja, och det, de kunde påvisa att 70% av, av de som behandlas med MOB15, 70% av de patienterna som behandlas med MOB15, de hade inte svamp kvar i, i och, och Det då, låter ju superpositivt. Ja, och det är det som är så intrikat. För normalt sett, vilket de skickar i ett pressmeddelande i, i, idag som egentligen upprepar det mesta av det de sa mm. och när jag pratade med deras vd Anna Ljung, är att har du fått en mykologisk effekt, att du inte ser någon svamp så kommer det på sikt och leda till en komplett... Eh,
0: ja, absolut. Nu, nu står ja.
2: stjärnorna rätt även ja.
0: min skalle. Ja. det är klart. Har du ingen svamp i foten då allt annat lika borde väl nagen växa ut till slut ja. och få
2: fullständig läkning. Men nu har du inte gjort det. Och, och, och då, då undrar man, varför då och det är det, det är det som de ska analysera det här. Och det är klart att du får en jättestor risk i aktien. Och, och det, det jag tycker var spännande också när man pratar med vd i sånt här fall. För man förstår ju att det här ger en stor risk. Ja. Men, men när man pratar med vd så, så sa han ju först att ja, är det berättigat med en aktienedgång på 50 procent? Då säger han först ja. Och, och sen i nästa sammanhang så säger han det kanske är lite mycket. Och sen när hon kommer på vad hon egentligen har sagt så säger hon att det här borde jag inte ha sagt. <laughs> <laughs> är, det här,
0: är det här då? Ja det är hoppas jag att vara vd i det läget. Har hon en fast, en fast ersättning eller har hon ett optionsprogram <laughs> i nästa fråga?
2: <laughs> ja precis. Ja. Nej men och, 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 det, det här gör ju lite. Alltså vad, vad säger du? Visst, visst ger det en risk? För?
1: Nej men så är det ju. Och det är, jag kan absolut ingenting om, om nagelsvamp mm. inse här när jag har massor att lära om det. Men. Mm. Men den risken, aktiemarknaden handlar ju om att ta risk också, det det är som, oavsett, och det i den här businessen, den här branschen, den här delen av börsen så är ju den riskfaktorn så oändligt mycket större faktiskt, så får man ju säga, det händer så mycket mycket mer här, men så ska det ju vara, det gäller bara som investerare och småsparare att förstå det och hantera det och hur ska jag jobba med med de
2: parametrarna, och det det, är en då tror jag man blir en bättre investerare i den här mm. typen av bolag. Och det som faktiskt är intressant i det här fallet som man måste eh, po- poängtera också. Att det här är ju en utav två fas 3-studier som de gör nu då. Okay. Så det är den nordamerikanska delen av studien. Det kommer om sex månader en europeisk studie också som de gör. Så, så där har de lite så här hängslen. Så, yeah. så att de sitter nu och hoppas på den europeiska studien att den verkligen ska vara eh, positiv. Ja, det, det
0: finns en, en chans här i Moberg ja. Mo- fall att det är väldigt mycket slump i den här
2: det finns en bankjamp är... m- möjlighet om man skulle säga bankjamp lina som, mm. som om de har eh, lite flyt. Och att de, för, först så kommer ju förloppet för vara så här att de nu sätter sig analysera mm. sen när de har analyserat så kanske de eh, hittar några möjligheter till, som kan förklara den här skillnaden mm. och eh, det får vi se eh, om sex månader kommer nästa studie i Europa. Då får vi se vad utfallet blir Då är det antingen
0: spiken i kistan eller att, oj vilken överraskning. Här var det helt åt andra hållet. Det
2: kan, gå, det kan svänga åt mm. flera håll. Och, och det, det vet vi inte ännu. Man måste följa, är man intresserad av aktien, man måste följa den europeiska studien. Jag, jag står och
0: sneglar i kommentarsfältet och här har vi fått två kommentarer. Den ena är sparka vdn och den andra är vilken den europeiska studien, studien kommer visa liknande. Mober Farmas vd antar jag.
1: Ja, ah, okay. vd. Varför vd. <rär> Avgå
0: alla ja. Ja. Hör ni, det här har varit eh, supertrevligt att, att stå och snacka ersättningsnivåer Först och främst och snacka lite Select Immun Pharma Och sen snacka lite Moberg Pharma Jättekul att göra de här avsnittet med dig Magnus Och jättekul att du kunde kika förbi också ja, tack Jocke Tack för att jag
1: fick komma förbi och kika
0: tack lite på den här världen ja. Och tack till er tittare Som har tittat Och framförallt tittaren som slängde kommentarer Även om det var att sparka alla vd'er. Klicka gärna tumme upp på klippet Det uppskattar vi Och prenumerera även på kanalen Så ses vi ju om en vecka på torsdag Hej då!